0: Bienvenidos al podcast de no code Hackers. En este podcast vamos a conocer a las personas que están detrás de los proyectos del NoCode en la comunidad española y además vamos a ver por qué y cómo utilizan estas herramientas en su día a día. Yo soy Alex y bienvenidos a no Hackers. El objetivo de este podcast es conocer un poquito más a Minimum Run, es una de las propuestas más interesantes dentro del ecosistema español de productos digital y hoy contamos con Jorge Lana y con Dani Saltarén que nos contarán un poquito más la visión y cuáles son los porqués de este proyecto tan interesante. Además, eh, al final del episodio haremos un anuncio especial, así que quedaos aquí escuchando hasta el final. Hola Jorge, hola Dani, ¿qué tal estáis? Muy bien. encantados de estar aquí.
1: Igualmente. Encantados y muchas gracias por tenernos sí.
0: no Muchas gracias a, a vosotros por estar aquí. Eh, lo primero de todo, me encantaría poder conoceros un poquito más a vosotros. ¿no? ¿Quiénes son Jorge y Dani?
1: Eh, bueno, yo soy eh, quizás eh, un perfil di- muy distinto al de Dani, pero creo que nos complementamos muy bien. O sea, eh, por empezar... Desde cero, ¿no? Eh, soy de Zaragoza. <risa> y, y, y bueno, eso ya se remonta muy en el pasado, ¿no? Pero soy un perfil de negocio eh, con más especialidad en marketing y, y ventas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la principal eh, formación que recibí fue esa, dirección de, de, de empresas, ¿no? Aquí en España. Luego tengo mucha experiencia ni, en, a nivel internacional, en, tanto en Francia como Italia, como siete años en Nueva York, eh, sobre todo en empresas tecnológicas, eh, startups, SaaS de suscripción, eh, la mayoría. Mm-hmm. Y bueno, y alguna corporate también antes de, de mi andadura en el mundo startup, ¿no? Eh, ¿Alguna como cofundador? Y bueno, eh, y a la vuelta a España, después de casi 10 años fuera, eh, pues bueno, volví volví con un proyecto estadounidense, pero me uní al proyecto de Méndez Saltarén, que que probablemente algunos ya
0: conocen, y a partir de ahí hemos creado eh, Minimum Run. Y hablando de esa parte de Saltarén, Dani, eh, cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
2: Eh, Sí... Bueno, yo eh, pensaba hace un año que me definía como diseñador eh, y ahora mismo como que me defino como creador. Mi background eh, siempre ha sido alrededor de, del diseño, la tecnología. Soy una persona como muy curiosa, ¿no? Y, y antes de montar la empresa, pues trabajé que en una startup, que fue la primera donde conocí a Jorge. Eh, y a partir de ahí, pues me di cuenta que lo que me gusta es estar en todo el proceso, ¿no? Vivir eh, que es crear algo desde cero ¿no? y, y la emoción de cuando las cosas van bien cuando las cosas van mal he trabajado en startups muy pequeñitas que de empiezan a escalar como Fiverr eh, de responsable de diseño luego en Jovan en que entré en un momento muy distinto ¿no? y, y, y estos últimos cuatro años pues, han estado un poco protagonizados por Méndez Atarén, que es la boutique de diseño que, que fundamos André y yo que es, es mi socio junto, junto a Jorge y en esa experiencia pues, nos dábamos cuenta que el gran pain realmente era que, que la cultura de producto pues, no, no, no era algo fácil de encontrar ni de, ni de llegar a ella, ¿no? porque la gente no tenía tanta oportunidad de trabajar en, en producto como, como lo, lo tuvimos nosotros. ¿no? Estos cuatro años pues, nos hemos enfocado a trabajar con, con startups eh, en fase inicial de Discovery, fases de Scale-Up y con Corporates, Um, y, y este último año ha estado protagonizado por Minimum Run, eh, que nace justo en ese momento de decir, oye, creemos que, que hay una oportunidad con toda esta historia del agile, del proceso iterativo, creemos que hay algo que está roto y que realmente se puede cambiar y se puede mejorar con, con el no-code, no code, Que es, oye, el no code lo que nos pone al final es Todos a trabajar en el mismo mismo lugar, ¿no? Entonces, pues, me defino eso como eh, una persona muy curiosa. eh, eh, Mi background es principalmente diseño y producto, ¿no? Y ahora estoy junto a Jorge, pues, eh, empujando hacia adelante esta esta idea, proyecto que es Minimum Run.
0: Vale. Entonces, ¿cómo describiríais eh, Minimum Run? Porque es una pregunta que que tengo mucha curiosidad por ver vuestra vuestra visión.
1: Realmente, Minimum Run. O sea, a día de hoy tiene, por decirlo de una manera, hoy es una agencia, ¿no? Es una agencia especializada en servicios de, de no-code. Básicamente lo que hacemos es ayudar a emprendedores o empresas a validar hipótesis de negocio de una forma rápida, eficiente, eh, de una forma más sencilla, ¿no? Eh, que, que ponerte a hacer código y crear un producto complejo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que tratamos es de. básicamente es eso. Es, es simplificar el proceso de, de desarrollo y de diseño. Y, y sobre todo eh, siempre con la hipótesis de negocio o de producto enfrente. ¿no? Eh, esa es la principal visión a día de hoy, la misión, por decirlo de eh, alguna manera, a corto plazo. Eh, el objetivo que teníamos nosotros era eh, validar en 2020, que fue el año de lanzamiento durante el COVID. Eh, de hecho, el primer proyecto fue incluso no oficial, ¿no? el primer proyecto no-code que hicimos nosotros fue el de Corona Madrid, que me acuerdo que uh-huh. teníamos que crear una aplicación en siete días conjuntamente con desarrolladores, otras empresas, colaboradores, etc. Y me acuerdo que Dani y Sergio Álvarez Leiva eh, dijeron, venga, lo montamos en Webflow y mucho más rápido, ¿no? Ese fue nuestro pro- primer proyecto extraoficial, porque no era realmente un proyecto de mínimo. No, 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 no habíamos todavía calibrado un poco lo, lo que íbamos a hacer, ¿no? O sea, lo teníamos más en mente, pero, pero no habíamos lanzado todavía. Y, y bueno... Y a partir de ahí ha sido rodada llevamos pues, ya más de 25 proyectos en 2020 que nos ha, permito, ha permitido validar eh, lo que es el negocio con distintos proyectos, desde, obviamente hemos pues, empezado con cosas simples en, en verano, después de Corona Madrid, y hemos luego hecho proyectos ya bastante más complejos, ¿no? estamos empezando a ser capaces de hacer eh, productos que yo no sabía que podíamos hacer con no-code o low-code, ¿no? porque ya son proyectos de, de low-code. Eh, pero una de las intenciones que buscamos, o sea, al final servicios, pues bueno, esta empresa es al final una sister company de Mendes Altarén, eh, comparte muchísimo, aparte de muchos software y oficinas eh, socios, y, y, y bueno, aunque son dos visiones distintas, porque Mendes Altarén es una boutique, eh, creo que Minimum Run, eh, lo que nos une a todos aparte del espíritu emprendedor es que no, no nos vamos a quedar solamente en la parte de servicios sino lo que estamos haciendo es aprender de las herramientas que hay en el mercado para poder encontrar los apps y poder crear eh, las, nuestras propias herramientas ¿no? que permitan precisamente a la comunidad de, de no-code eh, makers a, a poder trabajar de una forma más, más fácil o, o, o poder en, encontrar los huecos de mercado que puedan ayudarles incluso a nosotros también a poder
0: ejecutar los proyectos de una forma más eficiente, ¿no? Genial. La verdad es que que me queda súper claro, ¿no? Me parece muy interesante y, sobre todo, me gustaría preguntaros por esa primera experiencia, ¿no? Ese ese Corona Madrid. ¿Cómo fue ese, ese proyecto? ¿Nos podrías contar un poquito más? Sí, sí, sí.
1: Es un proyecto... La verdad que fue, extra o sea, bueno, es, 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 es increíble, ¿eh? lo, lo hablábamos, eh, fue un proyecto muy intenso, pero, pero la verdad que a nivel satisfacción de sentir que ayudas, colaboras, etcétera, eh, fue espectacular. Y luego solo por hacer un matiz en Corona Madrid con Noco, hicimos solamente la landing page de, <risa> no Dani, eh, solo la landing page de... inicial, que luego esto que luego uh-huh. todo bastante. Pero bueno, bueno. Eh, eh, fue un proyecto en el que nosotros ni lo pensamos, es decir que sí, obviamente. Fue una oportunidad que nos surgió de un emprendedor, de Martín barsaski que estaba en, comunidad, en contacto con la Comunidad de Madrid y nos llamó un día por la mañana a las 8. Eh, yo comenté con Dani rápidamente, nos pusimos manos a la obra y el primer contacto que hicimos, que era Carto, eh, pues también estaba trabajando por, de la mano con, con Telefónica, por otro lado. Y bueno, y, y fue un proyecto de arrimar hombros, de, de, de no ver... Eh, nada más que, oye, ¿cómo podemos montar esto rápido, eficiente y con equipo competitivo? ¿no? Y conforme fuimos hablando en un día, habíamos montado una escuadra de trabajo ya súper competitivo y grande de otras personas que estaban pensando iniciativas también. ¿no? Y ya teníamos uh-huh. un proyecto súper colaborativo, creo que al final estuvimos hasta 40 colaboradores durante una semana y, y, y luego se alargó un poquito más, obviamente. Eh, uh-huh. Y bueno, al final creamos una aplicación en una semana. ¿no? El otro día lo nombraban en Factoría Digital de Madrid eh, se mencionaba como ejemplo, como caso de éxito de colaboración en empresas pequeñas eh, con empresas grandes eh, uh-huh. para poder llevar a cabo proyectos más rápidos, más innovadores y, y sobre todo con, con talento que quizás no, no es asequible para, la, para la, la administración pública. No sé si Dani, Dani igual puedes añadir también un poco de tu sí, lado.
2: Sí, de, o sea yo creo que el, el proyecto nos vino con un problema como muy concreto, ¿no? Las líneas estaban totalmente colapsadas y, y teníamos que buscar la manera en la que informar al ciudadano porque partimos de la base de que, o de las premisas, mejor dicho, ¿no? de que la mayoría de los que enferman por COVID eh, no, no acaban desarrollando grandes complicaciones, ¿no? Entonces, eh, los que sí necesitaban ayuda no tenían acceso a, a hablar con, en este caso, con, con la con las organizaciones competentes ¿no? entonces entendiendo eh, ese problema y viendo un, eh, una solución similar que venía de Corea eh, fue como joder, yo, creemos que podemos poner al servicio ¿no? de, eh, de la comunidad nuestro conocimiento y nuestro tiempo para poder solucionar ese problema eh, inicialmente estuvimos hablando de hacerlo no-code ¿no? porque la herramienta uh-huh. en sí lo que consiste es una herramienta de autodiagnóstico que hace un triaje y, y, y es capaz ¿no? de, de agrupar y encontrar realmente las personas que, que de, de ese autodiagnóstico sí que aparentemente por, por lo, que, lo que aprende ¿no? en, en la aplicación sí que necesitan ese servicio de urgencia, ¿no? entonces Éramos capaces de, pues, de clasificar, ordenar ¿no? y, y, y de alguna manera facilitar el que aquellos que sí necesitaban ayuda fueran contactados cuanto antes. Estuvimos valorando las opciones. Cierto es que eh, con, teniendo, teniendo a Carto, pues finalmente eh, montamos, yo recuerdo, montar la landing page un domingo por la tarde, diseño y, y desarrollo enlazar y, y, y utilizar esa herramienta, ¿no? que es un CMS que te permite editarlo en live, ¿no? en el momento en el que, como si fuera Google Docs, ¿no? eh, todos los grandes, pequeños y locos cambios en políticas de privacidad, copies, que, que hubiera sido un trabajo muy tedioso si lo hubiéramos hecho a, a la vieja usanza. ¿no? Eh, y y, en, y en, en respecto a eso, pues yo creo que ahí lo que, lo que hicimos fue poner el mindset de producto. ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo nos podemos alinear todos aquellos que estamos ahí, esas 40 personas, ¿no? eh, para uh-huh. en, en cuanto antes pues sacar adelante la, el producto y solucionar ese problema? ¿no? Hay un par de artículos eh, que, que me, realmente me asombraron, ¿no? el del confidencial, que muy poco, te, muy poco tiempo fueron 100.000 autodiagnósticos ¿no? y sí que fue capaz de solucionar ese problema, ¿no? Eh, y ahí, pues bueno, el no-code en, en este caso sirvió sobre todo para dar solución a un problema que es normal, ¿no? Mucha gente opinando, muchos cambios. Si hubiéramos tenido que hacer eh, eh, cómics, esperar a que nos, nos lo aprobaran, pues hubiera sido eterno, ¿no? Aquí era tan fácil como aplicar el cambio, darla a publicar y que, y que la persona que tenía que verlo lo viera no en ese momento.
0: Qué, qué interesante. La verdad es que me parece un proyecto apasionante y, y, y ver cómo habéis utilizado por aunque sea una pequeña herramienta no para, para esa agilidad eh, necesaria ayuda mucho ¿no? aunque creo que lo interesante es el proceso y ese sprint y esa historia que, que siempre quedará no pero me gustaría que profundizáramos un poquito en herramientas eh, este es el podcast de, de Noco de Hackers así que eh, ¿qué herramientas soléis utilizar dentro de, dentro de Minimum y por qué?
1: Bueno, Dani, está, te, te, te voy a dejar a ti las herramientas.
2: <risa> pues eh, es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de No Code siempre lo asociamos al final al que nos da el poder de crear y de realizar la, las ideas que tenemos, ¿no? Eh, nosotros lo que hicimos fue Precisamente empezar analizando qué herramientas eh, teníamos disponibles, ¿no? Hacer un análisis de impacto, esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? y, y en esta aventura pues hemos probado un montón. Hemos probado Shopify, hemos visto que no tiene sentido. Eh, a día de hoy no eh, hemos probado eh, Adalo eh, que también nos resulta muy interesante para prototipado rápido pero cierto es que las que más utilizamos a día de hoy sobre todo son pues, Webflow, Integromat eh, Zapier, Memberstack eh, y luego pequeñas eh, herramientas que, que en suma pues, hacen que un producto pueda llegar a funcionar ¿no? como la API de Twilio para enviar SMS y, y más, que, más que nada es como oye Qué queremos hacer, cuál es el proceso y qué herramientas tenemos a mano, ¿no? Oye, pues quizás una membresía tiene sentido utilizar Memberstack y Stripe de repente, o quizás es más fácil hacerlo con Arengu. Eh, aquí yo creo que eh, la, la, inicialmente lo, lo enfocamos así, ¿no? Como qué, qué, ¿cuál es el toolkit de herramientas que va a manejar Minimum Run? Y ahora estamos cambiando un poco, ¿no? Problema, eh, prueba de concepto y, y a partir de ahí pues ya vamos hacia adelante, ¿no? Porque eh, hemos sufrido esa sensación de decir, ostras, casarnos con las herramientas y luego sufrir muchísimo en el proceso, que yo creo que es el producto más complejo que hemos hecho hasta la fecha, que ¿no? nos, pasó, nos pasó un poco eso, ¿no? es eh, empezar, pensar primero en la herramienta y no tanto en cuál es el problema a solucionar.
0: Y me parece súper interesante porque os iba a preguntar si es la herramienta la que condiciona el proceso o el proceso el que condiciona la herramienta, no, no sé cómo, cómo lo acabáis viendo, entiendo que es más... Eh, vuestro punto de vista es primero proceso y luego la herramienta que se adapte ¿no? pero ¿y si no existe esa herramienta?
2: Pues es una buena pregunta porque de hecho, ahí, eh, y lo ha comentado Jorge al principio, eh, o sea nosotros nos damos cuenta que el problema del proceso de, de, de la conceptualización y lanzamiento de un producto depende mucho de, de esa capacidad de aplicar ese feedback y aprender cuanto antes. ¿no? Eh, y, y nos dábamos cuenta que el proceso estaba roto precisamente por eso, porque entre que teníamos una idea, la desarrollamos, recibimos feedback y pasan dos semanas de diseño, ¿no? de frontend, hay que hacer QA y de repente vuelves hacia atrás, ¿no? Todo eso mataba lo más importante que es decir, que quiero validar y que quiero aprender, ¿no? En ese sentido. Y... Y visto, y visto que el proceso estaba roto, nosotros dijimos, ok, podemos ayudar a solucionar ese problema mediante herramientas, pero claramente la oportunidad que ve Minimum Run en todo esto no es tanto, eh, que es lo que somos ahora, ¿no? una, una agencia de servicios, ¿no? no code, sino es, ¿dónde no llega Itable? ¿no? ¿Dónde no llega Jetboost? ¿Dónde no llega eh, Webflow? Y, y teniendo en cuenta que vemos que es una tendencia eh, y que el futuro realmente lo va a marcar un poco el no-code ¿no? eh, con esa idea de empoderar a la gente que no, que no tiene conocimientos técnicos pues lo que estamos haciendo es precisamente pasar por ahí, ¿no es? ¿Dónde no llega? y ahí tenemos un equipo técnico de backend, de frontend, eh, con los cuales estamos ya desarrollando nuestras propias soluciones ¿no? una de ellas es eh, joder, pues, ¿qué pasa si quiero hacer queries una base de datos? no sé si eh, toda la audiencia ha pasado por ahí, pero las bases de datos o las colecciones son, son una patata y Edbus te ayuda un poco ¿no? pero ahí es donde uh-huh. encontramos las oportunidades y el futuro de Minimum es precisamente eso ¿no? Es pasar por ahí, ser uno más de los que sufren esos dolores y donde no llegue la herramienta a construir nuestra propia tecnología estandarizarla y, y ponerla al servicio de, de toda la comunidad no-code para que la pueda utilizar ¿no? Entonces ahí está esa idea de mediante eh, ofrecemos servicios, aprendemos y, y construimos nuestra propia tecnología, porque es lo que queremos realmente, ¿no? Ser un producto sí. o productivizar el servicio.
1: Yo por, por, sí, por complementarlo de Dani eh, sí, este, y lo que comentabas, ¿no, Alex? Es el proceso el que va a determinar las herramientas y obviamente tratamos de poner a, a desarrolladores que pueden poner parches, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de momento, con código, eh, lo que sería el low-code ¿no? para crear esos productos que a día de hoy las herramientas de no code no pueden y obviamente lo que comentábamos ahora el, el tratar de identificar si hay obviamente una buena oportunidad de negocio y eh, de mercado de, de que es una, un caso recurrente en el cual por ejemplo una herramienta como Webflow puede tener una carencia y vemos que no está en su roadmap pues la opción quizás de crearla para, para que los makers la puedan utilizar ¿no? a, a nivel a, nivel,
0: eh, a gran escala Sí, precisamente creo que hay un punto muy interesante entre las herramientas no-code y el código tradicional y creo que esa fusión es donde reside el verdadero potencial del, del no-code, ¿no? Porque al final lo que te permite es crear súper rápido, iterar y cuando llega un punto que te encuentres una limitación pues buscar la manera de solucionarlo no tiene hasta cierto toque de interesante de explorar de ver cómo puedo solucionar, cómo puedo solucionar esto, ¿no? Y hablando de eso... Me encantaría saber si nos podríais contar algún caso de éxito o algún proyecto que haya sido súper interesante por la manera que os eh, lo tuvisteis que resolver o las limitaciones que os encontrasteis. ¿Algo que recordéis así en particular y que se pueda contar?
1: Yo creo, Dani, que podemos contar... Bueno, es que no han lanzado, no han lanzado todavía, pero, pero creo que MySparis puede ser
2: un buen ejemplo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, o sea, y además, es... y
1: además, no me quiero anticipar, pero efectivamente nos, nos enfrentamos a que el no-code se queda limitado, te metes en no-code y veremos qué pasa en el futuro, ¿no? que es una de las cosas que, que es un gran reto para nosotros. Es decir, vale, podemos montar esto, podemos montar este producto, pero ¿hasta dónde? ¿Y cuándo va a petar? ¿no? ¿O cuándo voy a poder, o no voy a poder seguir poniendo parches con código? Y me voy a tener que migrar a, a un Firebase o me voy a tener que poner eh, a crear mi propia app desde cero, ¿no? Eh, si quieres, Dani, das, eh, bueno, o cuenta, cuentas el proyecto de Vice Palace y luego vemos hasta dónde pensamos que podemos llegar, que lo sabe el cliente perfectamente y quiere que le acompañemos. Y, bueno, es parte del reto. Yo creo que para todos los que estamos en, en este mundillo, el el hasta dónde puedes llegar, ¿no?
2: Eh, Pero bueno, te contamos. Sí, o sea, quizás eh, eh, categorizo caso de éxito por por cantidad de aprendizajes eh, y y lo que nos ha hecho evolucionar como compañía, ¿no? Eh, En ese sentido. Mayes es un marketplace... eh, que, que además tiene un componente de geolocalización muy importante. ¿no? Lo que hacemos básicamente es poner en contacto a personas eh, que ofrecen un servicio y otras que, que, quieren, eh, que quieren suscribirse a él no comprarlo. Eh, y, y en todo ese proceso hemos aprendido primero esto que comentábamos. ¿no? Es, nos hemos casado con el toolkit de herramientas y, y además la cuando estás definiendo un producto, como que a veces es difícil eh, matar una idea, ¿no? Eh, Hay un sesgo de esto, ¿no? Eh, El sesgo creo que se llama del peso perdido o algo así, ¿no? Es como, ostras, eh, me he casado con esta idea y y no soy capaz de salir, eh, matarla y volver hacia atrás y y, y plantearla de otra manera, ¿no? Eh, Primer gran aprendizaje, ¿no? El siguiente es, eh, todos... Quizás todos esos límites que inicialmente en la primera capa de, eh, si hablamos por ejemplo de artefactos de construcción muy orientados a marketing o landing page y todo lo que es el product marketing, no, no te pegas con ello, ¿no? O sea, te, pele- te peleas con data y automatizaciones, pero no te peleas con volúmenes de operaciones lógica ¿no? eh, y, y bases de datos o colecciones ¿no? y ahí también eh, descubrimos muchas cosas no es ¿cuáles son las limitaciones cuando ya el producto es un poquito más grande de lo que de lo que de lo que esperas ¿no? y y, y ese proceso de sufrimiento nos ha permitido eh, estimar muchísimo mejor, ¿no? y, y, y hacer un, un proceso muchísimo más maduro, ¿no? Y más robusto, ¿no? Asumiendo que hay riesgos y, y atajándolos antes, ¿no? Y el, el último que yo creo que es el Para nosotros la clave y el caso de éxito es, indudablemente estamos aportando valor a un cliente porque tiene un artefacto arriba para para poder validar y testar su idea, eh, con unos tiempos mucho más cortos y un coste probablemente muchísimo inferior a lo que sería una construcción... Clásica, como la, la conocemos, ¿no? Pero, eh, tradicional, tradicional. Tradicional, ¿no? <risa> eh, y, y haber visto eso y es decir, joder, hay un gap, ¿qué hacemos con él, no? Eh, nos quedamos bloqueados y no avanzamos y ese gap nos ha permitido empezar a construir nuestra propia tecnología, ¿no? Y para mí ese es... Eh, es un caso de éxito interno porque va en línea con esa validación que la que comentaba Jorge, ¿no? Es, ok, límites, ¿qué hacemos cuando ese límite se rompe? ¿no? Y hay un proceso de decir, oye, pues igual, prototipo rápido en Integromat y voy sacándome la lógica cuando esté validada y la empiezo a programar en mi propio backend, ¿no? Y pueden convivir no-code y eh, mi backend eh, y todo va enfocado a la misma idea, ¿no? es Voy a validar a un coste eh, muchísimo más consciente y mejor modulado que el ir a lo loco ¿no? Eh, y así pues vamos viendo como en tendencia vamos haciendo productos más complejos pero para nosotros este ha sido como la evolución, ha sido el que nos ha hecho dar el saltito y cambiar nuestras dinámicas porque lo normal era hacer pues eh, mucho product marketing, ¿no? landing pages que estaban muy enfocadas a validar propuesta de valor, discovery eh, con toolkits eh, muy sencillitos pero este ha sido un mega monstruo ¿no? con muchas operaciones y muchas llamadas a la base de datos y, y problemática de de la geolocalización, que también pues, es un punto bastante flaco cuando, cuando te pones con, con no-code. No sé, Jorge, si quieres eh, complementar algo de ahí.
1: Sí, a ver, eh, también decir que del, del toolkit que, pusimos, que, propo, que proponíamos, no inicialmente tuvimos que iterarlo, eh, si queréis lo, miemb- lo, lo menciono rápidamente, era Webflow, Webflow Zapier, Memberstack, Wiglot. MailChimp, Stripe, Jetboost, Twilio, luego Google Analytics y UploadCare, UploadCare para, para subida de imágenes. Sé que Zapier no conseguimos que funcionara de la forma que queríamos, que lo tuvimos que, que cambiar por Integromat. El resto sí, el resto sí que está todo integrado y funcionando, <risa> efectivamente el equipo ha hecho maravillas, ¿no? llevamos tres meses con este proyecto, pero bueno, que es efectivamente un proyecto de este calibre del que, que nos encargaron, con un diseño y desarrollo tradicional estaríamos todavía bastante alejados de un lanzamiento que, que, que pueden lanzar ya cuando quieran, ¿no? ahora estamos en fase de refinamiento, pero el MVP ya lo tienen montado.
2: Sí, y y, y ahí yo creo que ese es el punto interesante, ¿no? Es, oye, las herramientas actuales, pero... Eh, existían cosas que no estaban resueltas por ninguna herramienta no-code y le hemos dado solución nosotros, que uh-huh. es paquetizable y se puede convertir ¿no? precisamente en como, como, como lo es Jetboost o alguna solución similar, ¿no? que yo creo que hay, hay, hay una oportunidad muy grande, pensar esto como plataforma y suscribirte a algo como Webflow, que hace poquito se anunció la ronda y creemos que tiene mucho por venir por delante ¿no? entonces para nosotros es como, bien en, encaramos el año muy ilusionados precisamente por eso, ¿no? un proceso mucho más maduro problemas complejos que nos permiten proyectar y ese mindset de producto de una forma eh, mucho mejor, ¿no? Eh, reduciendo el riesgo mucho más de lo, que, de lo que sabíamos al principio, ¿no?
0: Genial. Antes de meternos con este 2021, que se presenta bastante interesante por lo que veo, eh, sí. escuchando a Jorge, joder, hay 10 eh, aplicaciones que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo se gestiona con el cliente esa dependencia de tanta herramienta, no? ¿Qué pasa si de repente Airtable se cae o o falla o o deja de existir. ¿Cómo transmitís eso? ¿Cómo lo gestionáis con los clientes eh, internamente?
1: A ver, el cliente sabe perfectamente si viene a Minimum Run eh, lo que viene a comprar, ¿no? Eh, Por tanto, bueno, al final estamos poniendo lo que consideramos el, el el encaje de herramientas que consideramos más robusto pero, efectivamente, somos conscientes y se lo comunicamos. De hecho, en el handoff ya le hemos dicho rápidamente que si esto va bien, Integromat va a tener un número de eventos eh, súper elevado y probablemente los costes se van a elevar y estaremos en un escenario positivo para migrarlo a, a, para migrar toda a Firebase, ¿no? Obviamente, la labor del equipo técnico es eh, que esto no suceda, ¿no? Pero, pero, bueno, es cierto que es complejo de cara al cliente eh, esa gestión, ¿no? La, a ver, lo, lo vamos a probar ahora, ya te digo. Eh, no sé si Dani quiere decir algo más, obviamente. yo Lo primero que hago es siempre decirse al cliente transparentemente, ¿no? O sea, si saben lo que están comprando, eh, obviamente no han comprado no han comprado un proyecto custom, que obviamente lo que hemos dicho podría ser tres veces más caro y do- el doble de tiempo. Eh, estamos validando su idea de negocio y, y sabe perfectamente que el camino, eh, bueno, lo que le han recomendado a todo el mundo, porque esta persona no tenía
2: previa experiencia,
1: era que, que empezara con algo más pequeño, eh, variando hipótesis y que a partir de ahí eh, pudiera seguir iterando y escalando, ¿no? eh, incluso cambiando de tecnologías eventualmente. Pero bueno, eh, la idea es que las, las herramientas que elegimos tienen todas una son todas fiables, son robustas, pero es cierto que todo depende de, de Integromat, de Webflow. Y bueno, esperamos, esperemos que no se caiga, ¿no? Pero bueno, eh, la, la, les damos un servicio en goen también. Obviamente el equipo técnico pues, va a estar atento en eh, el momento que falle algo o que pueda, pueda, pueda romperse algo, ¿no? Eh, el estar y anticiparnos. Y no sé si Dani algo sí. más técnico de copias de seguridad o algo, pero.
2: Sí, eh, yo creo que. Dale, dale. No, no, que,
1: que si quieres añadir por ahí algo, algún temita más técnico.
2: Sí, no, yo creo que, que todo, todo depende de cómo lo planteemos, ¿no? Eh, o sea, sabemos que eh, hay cierta fragilidad en, en los artefactos que construimos, ¿no? Eh, esas dependencias y esa fragmentación de herramientas, por un lado, tiene una, tiene un un, un impacto en performance, ¿no? Las, ¿no? es lo mismo una llamada limpia a una API cuando el backend es tuyo que cuando depende, ¿no? de, de herramientas como, como Integromat, pero precisamente en esa fragilidad está el valor, ¿no? Es, oye, prefiero testear y aprender algo eh, donde la, quizás la llamada no tiene que ser tan eficiente, pero sí que estoy entendiendo por qué me compra, ¿no? Y, y puedo hablar con mi cliente, puedo optimizar, de hecho, incluso a nivel de proceso, eh, es algo que no habíamos pensado antes, es, oye, ¿cómo podemos hacer un uso más eficiente de las llamadas en Integromat, ¿no? Y, Y ahí te vuelves un producto una persona de producto, nos llamamos product makers que, que no solo piensa en la construcción sino en general, ¿no? Y, y esa visión 360 que, que, que a lo mejor en desarrollo no la tienes eh, pues hace yo creo que más participe a todas las personas que están en el proyecto, ¿no? Es cuántas peticiones, de qué manera queremos hacerlo, por qué queremos hacer esto, son preguntas que nos hacemos todos, ¿no? no es como user story, tienes que picar el código y, y ya está, ¿no?
0: <risa> Qué interesante, sí, totalmente. Depender de muchas herramientas es precisamente la ventaja y puede que sea una de las tres Ventajas, ¿no? Y además, si tienes que estar pagando suscripciones a cada una de esas herramientas, como me pasa a mí, eh, sube rápido el presupuesto, ¿no? Pero ahora me encantaría que, que me dierais vuestra visión de 2021, ¿no? ¿Qué esperáis? Eh, mínimo, mínimo no nacía el año pasado aún, así que no existía hace un año. Eh, ¿Qué va a ser de mínimo en el año que viene?
1: Vale, pues mira, justo el otro día hacemos un poco de recap del año, ¿no? De, del cierre. Eh, y, y la verdad es que estamos muy contentos con la validación ahora lo que el reto el reto, o sea, el gran reto nosotros por decirlo de alguna manera tenemos seis tipos de clientes hemos identificado, ¿no? de estos 25 proyectos que hemos hecho en 2020 han salido seis estamos tratando de identificar dónde podemos añadir más valor eh, y obviamente seguir complementando lo que es mínimo un run de servicios con, con algunos productos, con herramientas etcétera, ¿no? Eh, Yo creo que como principal reto del 2020 era el poner un equipo eh, junto, robusto Que nos permita sacar eh, eh, problemáticas a las que nos enfrentamos Y resolverlas con herramientas de no-code y low-code Y con esa perspectiva de producto Eh, Creo que lo hemos resuelto, ahora nos toca reforzar el equipo Eh, De hecho estamos pensando en en añadir algunos perfiles Reforzar el equipo de cara al 2021 para evitar eh, lo que llamamos cuellos de botella ¿No? Eh, nosotros no, no lo hemos mencionado pero bueno, utilizamos la metodología Shape Up, que consiste en Shape, la, la fase de definición y diseño y Build, lo que sería la fase de desarrollo que en este caso sería más integraciones y bueno, y piensa que estamos empezando a tener cada vez más volumen de proyectos, ¿no? Eh, de momento somos 10 personas y bueno entonces tratar de evitar cuello de botella me refiero a que si entran 5 proyectos a la vez pues que no se quede bloqueada en la fase de definición o que no se quede bloqueada luego en la fase de Build y que todo fluya con respecto a los roadmaps que hemos planificado, ¿no? Entonces, tratar de ser muy precisos con nuestras eh, proyecciones para cada roadmap y también el poder tener capacidad de meter mucho volumen de proyecto eh, y, y pudiendo, pudiendo ofrecer la calidad y, y, y minimizar los productos, ¿no? Que es nuestra, nuestra propuesta de valor para los MVPs. Y ya te digo, o sea, el atina, el, yo creo que la otra es... De, esos, de esas seis categorías creo que nos deberíamos quedar con dos o tres de las herramientas eh, creo que ya tenemos un claro winner para poder construir un, un producto alrededor de él, de él eh, que es Webflow la mencionaba antes Dani, pero obviamente seguimos, eh, queremos seguir aprendiendo de nuevas herramientas y por otro lado queremos seguir aprendiendo más sobre las herramientas que sabemos utilizar el desarrollo de producto interno eh, por repetirme, pero bueno y, y bueno, y creo que mmm, Sí, luego a nivel económico, bueno, yo creo que lo podemos comentar. O sea, el, el, nosotros hemos conseguido una facturación de 100.000 euros este año y obviamente tenemos objetivos de seguir creciendo eh, de forma exponencial, ¿no? Por decirlo de alguna buena manera. Es cierto que los, los ratios de crecimiento entre quarter y quarter están siendo fuera del 30% el primero, este ha sido de 50 y queremos queremos seguir creciendo a ese ritmo, ¿no?
2: Uh-huh. Totalmente. Yo simplemente añadir es primero, esperamos petarlo con toda la ilusión del mundo, ¿no? Poniendo las piezas en el centro y el equipo que es lo más importante para nosotros. Y después de este camino de discovery que estamos siguiendo con el servicio, indudablemente es poner mucho más foco en nuestro producto propio, ¿no? Es dos, para mí este año es precisamente eso, ¿no? Es cómo vamos a competir contra un mercado que es muy accesible, ¿no? Porque las herramientas están ahí, y, y ese esa competición va alrededor de generar, uno, nuestras metodologías y procesos como estamos haciendo ahora, enfrentándonos a estos productos y dos, creando nuestra propia tecnología. Nos preguntaban hace poquito cuál es nuestro uniqueness ¿no? y para nosotros está ahí. no es nuestra Nuestro producto y nuestra tecnología es lo que nos va a hacer fuertes y vamos a ir a muerte este año a por ello. ¿no? Claramente detrás hay muchas cosas, posicionamiento, hay que contar que estamos ahí, etcétera, etcétera. Pero el, lo máximo es cómo ese uniqueness lo vamos a conseguir alrededor de generar nuestros propios productos y nuestra tecnología, claramente.
1: Y ahora que dices, Dani, esto, eh, se me ha olvidado, creo que también otro de los objetivos es eh, internacionalizar la empresa, que es algo que que es algo que lo hemos tenido presente desde el principio, o sea, tenemos ya cuatro clientes extranjeros, ¿no? Y, y vamos a ir a por más, o sea, de hecho ahora estamos en conversaciones con algún posible partner en Israel, etcétera, etcétera.
0: Pues, dejadme decir que suena súper interesante, ¿no?, eh toda la visión que tenéis para el Minimum de 2021. ¿no? Y a mí me parece tan interesante que, que por eso me he decidido unirme ¿no? a ese equipo de, de Minimum Run. He tenido la suerte de que, de que Dani y Jorge confiaran en mí para dar ese salto ¿no? y unirme a un proyecto que yo creo que está tan vinculado con, con lo que busco en la vida, con los objetivos de, del code y con esa frase que, que habéis dicho antes, ¿no? de empoderar a más gente y de expandir los límites de donde está el no-code y hacer que, oye, que esto se vea más allá de de una simple moda o un simple movimiento que está ahí, que puede crecer, que puede decaer en algún momento para pasar a ser algo más importante, otra manera de diseñar productos, otra manera de crear y sobre todo que mucha más gente tenga ese acceso a crear. Así que a partir de la publicación de este podcast ya formaré oficialmente parte del equipo de Minimum Run y decir que tengo muchísima ilusión de de empezar ya con ellos a, a definir ese 2021 ¿no? y, como dice Dani, a petarlo.
1: <risa> estamos encantados de tenerte, Alex. O sea que para nosotros, bueno, una, mucha ilusión que te unas al equipo y, y estamos seguros que va a marcar diferencia.
2: Totalmente. Yo creo que es la ilusión es, es muy grande, principalmente porque creo que compartes con nosotros eh, el entusiasmo eh, y, y la, sens- la sensación de que esto no es una moda, sino es empoderar empoderamiento no empoderamiento a gente de negocio empoderamiento de desarrolladores para que puedan dedicar su tiempo de calidad a otras cosas antes de ponerse de lleno a desarrollar no y y luego creo que compartimos algo que es muy bueno que es nos encanta eh, compartir ese conocimiento con la comunidad, no, nos encanta que no, no ser cajas negras, ¿no? sino contar ese proceso y, y creemos que entre más eh, estemos empujando, pues más maduro va a estar el ecosistema de Nocot. así que vamos encantadísimos y súper ilusionados ¿no? de este de este año que empieza.
1: Y que Alex, lo que has hecho con Nocot Hackers para nosotros es un, vamos, es un ejemplo, ¿no? de, de proyectazo que lo has hecho de Side, de Standen Banca, etcétera y y, y bueno, yo creo que felicitarte por todo lo que has conseguido hasta ahora y, y lo, que dije, lo que decís, ¿no? A petarla en 2021, porque, porque creo que con tenía, tenía, tenemos buen equipo, pero ahora ya contigo, además, on board, eh, creo que estamos en una situación perfectamente en primera línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, primera línea para, para petarla. O sea que nada, eh, enhorabuena y, y gracias también
0: por, por coger la oportunidad gracias a, a vosotros porque creo que va a ser un 2021 muy importante para todos los que estamos aquí en este episodio del podcast y, y nada agradeceros tanto la oportunidad de dar ese cambio y dar ese salto no que me viene un momento justo vital eh, perfecto como por haberos venido hoy al podcast eh, la verdad que ha sido súper interesante incluso eh, más de lo que me imaginaba al principio no habéis sido muy muy transparentes y eso hay que Hay que recompensarlo, así que, oye, enhorabuena por por el podcast, Eh, muchas ganas de empezar a partir de hoy mismo ya a trabajar juntos y y nada.
1: Pues lo mismo decimos, Alex. A a mí eh, me ha encantado participar, me parece súper interesante la la iniciativa del podcast y... Y obviamente va a seguir, porque vas a seguir con No Code Hackers eh, independientemente de que te unas a Minimum Run. Y bueno, creemos que tiene muchísimas sinergias además. O sea que eh, estaremos encantados de ayudarte a seguir potenciando este eh, tanto el podcast con nuestros contactos como, como No Code Hackers en sí, ¿no? Para ayudar a la comunidad a, a formarse más en este mundo. Que como decíais los dos, ha venido para quedarse yo siempre lo comparo un poco el no code al e-commerce, ¿no? hace 10 años digo creo que es el inicio de la ola y, y cada vez habrá más gente, ¿no? pero de momento ahora somos los los modernos los millennials <risa> <risa>